0: يا اهلا بيكم في قعده سينما. النهارده هنتكلم على فيلم من الافلام اللي دايما بتكون متواجده في قوائم افضل افلام العصابات. الفيلم الحقيقه مختلف وتجربه جامده جدا وهو رود to بيرديشن. فيلمنا من اخراج سام من ديز واحد من اهم المخرجين وتاليف ديفيد سيلف عن قصه مصوره بنفس اسم الفيلم حاجه كده زي الكومكس وبطوله توم هانكس وبول نيومان ودانيال كريج وجود لو. وخلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا الفيلم بيحكي عن مايكل اللي بيشتغل مع جون روني زعيم واحد من أكبر العصابات الأيرلندية والعلاقة بينهم قوية جدا لدرجة أن روني بيعتبر مايكل سوليفن ابنه ودراعه اليمين وده كان بيثير غيرة كونر ابن جون روني وخلال واحدة من أعمال العصابة بيتسلل ابن مايكل في العربية وبيشوف كونر وأبوه وهما بيقتلوا وبيستغل كونر الحكاية دي علشان يتخلص من مايكل وابنه وحاول يتخلص من مايكل عن طريق التوصية بقتله خلال إحدى المهمات وبيحاول كونر نفسه قتل ابن مايكل ولكن قتل ابنه التاني ومراته فبيتحول الوضع الحرب بين مايكل وعيلة روني وبنشوف وقع الحرب على الطرفين زي ما قلت الفيلم بيعتبر واحد من أهم أفلام العصابات ولكن ده ما بيمنعش أنه هو بيتوجه لي بعض النقد. كتير بيشوفوا انه بيعيبوا نقطه ان مصاير بعض الشخصيات او يمكن معظمها متوقعه والبعض بيشبهه بالتراجيديا الاغريقيه بس انا في رايي ده ما شكلش اي مشكله بالنسبه لي لان في رايي حكي الحكايه اهم من النهايه او ان نبقى مش عارفين مصير شخصيه في الاخر ففي رايي الفيلم ده يعتبر تجربه حلوه جدا ومميزه كفيلم عصابات الفيلم يعتبر تجربة مختلفة لأنه على قد كونه واحد من أهم أفلام العصابات وفي أكشن وإثارة مش قليلين أبداً بس الفيلم تفضل أهم حاجة فيه علاقة جون روني ومايكل اللي كانت زي الأب وابنه وبسبب أولادهم بيضطروا يبقوا أعداء وكل واحد بيبقى في صف ابنه وعلى ذكر مايكل وروني خلونا نبدأ نتكلم عن الشخصيات مايكل سوليفن واحد من أكتر الشخصيات المختلفة اللي عملها توم هانكس خلينا متفقين ان توم هانكس واحد من اكتر الممثلين المحبوبين، ومحبوب بشكل ان هو بيتحب كشخص طيب قريب للقلب كده، معرفش ازاي، حتى في الانترفيوز لما الواحد بيشوفه بتحس انك عارفه، بتحس ان هو قريب منك، كتير ممثلين بيكونوا جامدين جدا بس تحس ان هو عنده ادوار شر وادوار خير وادواره متنوعه، توم هانكس اقدر اقول ان هو عنده ادوار كتير متنوعه يعني كاستاوي مش شبه دوره في فورست جامب حاجات كتيرة جدا بس هتلاقوا دايما بيجمعهم ان هو مش شرير ممكن يكون مثلا في اول كاستاوي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 6 شخص مثلا عنده تسرع انانية فورست جامب طبعا شخص يعني قمة الطيبة وذكائه محدود حاجات كتير جدا هتلاقي توم هانكس فيها ممكن في النهاية هتحس إن هو الشخص الكويس. هنا بنلاقيه بيقدم وش مختلف. شخصية قاتل بيشتغل في المافيا بيقتل بدم بارد. أعتقد ما اشتركش في حاجة بالشخصية ديت غير في ذا ليدي كلرز مع الكوين براذرز. الفيلم ده برضه حلو جدا وبرشحه لأي حد فيه كده نوع من السسبنس وكوميديا حلوة جدا على طريقة الكوين براذرز. بس نرجع لهانكس فالدور ده بالنسبة له كان مختلف جدا وغريب عنه ويمكن بعض الانتقادات بتوجه ليه ان هو يعني حاصر نفسه في دور الطيب او الشخص اللي مش شرير خالص يعني لو قارناه باسامي تانية كتير هنلاقي ان هو اقل واحد في عمل ادوار الشر يعني لدرجة ان انا لما بسمع انه ترشح لدور واحد شرير بكون مستغرب جدا خليني اقول لكم ان انا سمعت ان هو كان مترشح لشخصية بيل ذا بوتشر اللي لعبها دانيل دي لويس في جانجز اوف نيويورك كنت حقيقي مستغرب جدا ما كنتش عارف هيعمل شخصيه زي دي ازاي او سكورسيزي فكر في حاجه شبه دي ازاي بس هنا بنلاقيه بيأدي شخصيه واحد مجرم قاتل بس بصراحه برضو حسيت ان توم هانكس طيب يعني في لحظات بيصعب عليا مش عارف اخده كمجرم في ذا ليدي كيلرز كنت اخده انه دمه خفيف مش عارف هو يظهر دي حاجه بقى في شخصيته بس يفضل شخصيه محبوبه جدا والواحد لازم يتابع أفلامه يعني معادلة غريبة جدا بيعملها توم هانكس الحقيقة شخصية مايكل بنلاقيه هنا رجل مافيا حاسس بكل الامتنان لجون روني اللي شغله له بيت وبيعتبره أبوه جد وعلاقتهم حلوة وقوية وده بان يمكن في الفصل الأول في الفيلم لما بنشوف في الجنازة اللي كانوا فيها أخو الميت لسه هيهاجم روني فبيتدخل مايكل وينهي الموقف بهدوء وبعدها يجي مشهد عزفهم على البيانو بيعزفوا سوا موسيقى مقطوعة واحدة يعني مشهد كان حلو جدا على مستوى الإخراج والتمثيل ووضح مدى قوة العلاقة بين الاتنين لدرجة إن لو حد ما يعرفهم شو ممكن يفتكر مايكل ابن جون روني مش كونر بس في نفس الوقت بنلاقي خايف ابنه يبقى زيه وهدفه يمكن من أول الفيلم لاخره إنه يمنع إن ابنه يبقى مجرم أو قاتل خاصة إنه حاسس إنه زيه وشخصيته شبه شخصيته وهو صغير وده تم عكسه زي ما قلت في إن الولد اسمه مايكل برضه فالحد آخر لحظة في حياته كان بيحاول يحمي ابنه وتولي قتل القاتل اللي بيطاردهم علشان ابنه ما يبقاش قاتل زيه والشخصية فيها متناقضات برضو وده خلاها حلوة يعني بنلاقيه متدين وأب وزوج بيحب عيلته وحريص عليهم وعرف الصح من الغلط مش بيضحك على نفسه أو بيخلق منطق غريب خالص ولكن على الجانب الاخر بنلاقيه مجرم قوي يعني بيقتل بدم بارد زي ما قلت بينفذ مهمات صعبه ومش سهل ان حد يعرف يقتله او يعمل له فخ واسمه كبير في عالم الجريمه يعني في شيكاغو لما بيسافر بنلاقيه بيتكلم مع فرانك نيتي ان عارف وعارف مدى قدراته ومدى اهميته وبالمناسبه شخصيه فرانك نيتي هي شخصيه حقيقيه ولعبها ستانلي توتشي في دور حلو جدا واحد من اجمل الادوار اللي شفتها له وانا بحب ستانلي توتشي بشكل شخصي بصراحه ولو أداءات كتير حلوة يمكن بفتكر دايما أداءه في جولي أن جوليا كان حلو جدا نروح لشخصية جون روني واحد من أحلى شخصيات زعماء العصابات اللي شفتها على الشاشة وأهم سبب في ده في رأيي هو أداء بول نيومن واحد من أكبر وأعظم الممثلين حقيقة بول نيومن يمكن مش معروف للأجيال الجديدة بس هو واحد من أهم الناس اللي ممكن نقول عليهم نجم سينما يعني أداء متميز في معظم الحاجات اللي شفتها له اه... تمكن واختلاف في الشخصيات وكمان كاريزما قويه جدا وغير وسامته فيعني بيجمع مقومات النجم السينمائي وشعبيته كانت جارفه زمان يعني واشتغل مع كل المخرجين الكبار حتى هاتشكوك اشتغل معاه اشتغل مع سيدني لومات اشتغل كمان مع مارتن سكورسيزي في ذا اه... Color اوف ماني وانا بشكل شخصي ممكن ارشح لكم افلام ليه بحب افلام زي ذا هاسلر وأعتقد أنه هو هيبقى مهم لو حد هيشوف The Color of Money أعتقد أنه ممكن يكون في زي كده ربط بينهم كمان ممكن فيلم The Sting مع روبرت رادفورد واحد من الممثلين الجامدين جدا وكانوا عاملين ثنائية جامدة وآيقونية حتى أن كوينتن ترانتينو لما عمل فيلم Once Upon a Time in Hollywood لما جمع ديكابريو وبراد بيت شبه الثنائية دي بثنائية نيومن وردفورد. فكانوا عاملين ثنائيه جميله جدا وكان سبقها برضو اجتماعهم في فيلم بوتش كاسيدي اند ذا سان دانس كيد واحد من الافلام الحلوه جدا بس مش بقوه ذا ستينج في رايي بس فيه سينماتوجرافي متميزة جدا وفيلم ويسترن فيه كده مغامره لطيفه يعني وعن قصه حقيقيه يعني معظم احداثها زي ما بيقولوا حقيقيه وبشكل شخصي بحب جدا فيلم The Verdict كان من إخراج سيدني لومات واحد من الأفلام المتميزة جدا لو حد بيحب أفلام المحاكمات والجرائم اللي بتبقى مختفية كده أسبابها وبتبقى القضية رايحه في سكة مختلفة وبعدين بيحصل حاجة كده تغير مسار الأمور فبصراحة نيومن كان في الفيلم ده متميز جدا برشح الفيلم ده لأي حد مهتم يشوف حاجة قديمة نرجع بقى لفيلمنا بنلاقي معظم حوارات الشخصيه هنا قويه جدا وكمان في اكتر من مشهد اداء نيومن اقدر اقول ان هو ايقوني على راسهم المشهد اللي بتاع المواجهه بينه وبين مايكل سوليفان لما بيتقابلوا في الكنيسه وبعدين بينزلوا الدور الارضي ومايكل بيواجهه ان كونر بيسرقه وانه لازم خلاص بقى يسيبه وينتقم منه وبنشوف رفض روني وفي نفس الوقت احساسه بالحزن ان مايكل في عداوه معاه ويمكن قال له انا خسرت ابن ليا أداء بول نيومن هنا متميز جداً أنا حتى بحب أشوف المشهد ده على يوتيوب وعلى ذكر بقى العداوة نروح لكونر سبب العداوة كلها أداء متميز في الشخصية دي ومختلف جداً من دانيل كريج اللي يمكن المعظم عارفينه بشخصية جيمس بوند هو بقى خلاص ممثل أيقوني شخصية جيمس بوند يعني حجزت له مكان في التاريخ خلاص ويمكن كان في النص بيعمل كذا فيلم ناجح أخرهم يمكن معهم مع المس... بالتوازي يعني مع سلسلة بوند بنلاقي نايف زود والمنتظر إنه له جزء تاني السنة دي في آخر السنة في ديسمبر بنلاقي هنا شخصية برضو نايف زود فيها شخصية المحقق المسيطر اللي بيشغل دماغه يعني شخصية كاريزماتيك وقوية هنا بنلاقي الشخصية شخصية واحد مستهتر وضعيف وغيران من مايكل زي ما بقول وما عندوش اي ثقة في نفسه ومهوش قادر يملي مكان ابوه يعني دايما فكرة الابن اللي بيفشل انه يملي مكان ابوه يعني نقدر نقول ان الشخصية دي كده زي شخصية جيريمي سترونج في ساكسيشن شخصية كيندل روي واحدة من الشخصيات الناجحة جدا على مستوى المسلسلات هنا بنلاقي الشخصية دي كده مقربة لشخصية كيندل وبيبان زي ما قلت مدى الغيره بقى الجنب التاني بقى من مشهد البيانو، هنا ده اللي بنشوفه وبيقدمه دانيال كريج في اداء متميز جدا، بنلاقيه واقف قاعد بيضحك كده بسخريه ولما ساله ابن مايكل انت ليه على طول بتتحك قال له بسبب ان الوضع هستيري، هو كان حاسس ان مايكل دا اكبر منافس ليه وهيزيحه من الزعامه بعد ابوه. ويمكن بنشوف مدى الحزن اللي فيه كونر في واحد من أفضل المشاهد إخراجيا وتمثيليا وهو المشهد اللي بيعتذر فيه باستهتار على قتله لشخص اه كان معاهم في العصابة وهو الحادثة اللي شافها ابن مايكل فبينفعل عليه أبوه وبعدين بيخرج وهو حاضن مايكل وبيفضل كونر وحيد تمثيل كريج هنا واحد من أفضل الأداءات اللي شفتها له والمشهد ده يتدرس في اللعبة بالفوكس كان ممتاز والتصوير والأداءات كل حاجة كانت متميزة سام منديز كان يعني عمل حاجة عبقرية في المشهد ده مش بأفور فعلا وممكن تشوفوه على يوتيوب آخر شخصية حابب أتكلم عنها يا شخصية ماجواير اللي لعبها جود لو واحد من الأداءات المميزة لي شخصية سايكوباتية وبنشوفه من أول ما بيظهر يعني شخصية مش مريحة خالص بنشوفه بيصور الجسس وكمان القتيل اللي كان بيموت أم هو مخلص عليه وبعدين صوره شخصية مش طبيعية خالص شخصية ماجواير كان زي ما يكون بيحمل نهاية مايكل من الأول وفي نفس الوقت بيطارده كأنه هو معاه مصيره من الأول لأنه قتله في النهاية فعلا وحسيته كمان بيعبر عن الماضي اللي بيطارد مايكل لأنه زي ما قلت دخل اللعبة بتكليف وطلب من جون روني الشكل الخارجي كمان للشخصية ساعد في أنه يبين إزاي هي شريرة ويمكن شيطانية بسبب تفاصيل زي لونه الشاحب اللي كان مخليه مش مريح خالص وضحكته وشكل اسنانه القذره وضوافره الطويله كل ده ساعد في خلق شخصيه كده يمكن زي ما قلت شيطانيه بعد الشخصيات حابب اتكلم عن تجربه سام منديز كمخرج في الفيلم ده الفيلم هو التجربه الثانيه لمنديز كمخرج سينمائي بعد باع كبير جدا في المسرح وكانت بتاكد ان هو حقيقي مخرج كبير واهتمامه بكل التفاصيل بصراحه مثير للاعجاب بنلاقي اداءات تمثيليه ممتازه وكمان بيطلع فيلم عصابات بالشكل ده يعني خليني أقولكوا ان توم هانكس كان متخوف من قبل ارتباط منديز بالفيلم ده انه هيكون فيه مشاهد دمويه كتيره لان هو زي ما قلت متاخد من قصه مصوره بس منديز غير الامور خالص يعني كان شايف ان الفيلم مش لازم يكون عنيف وهو فعلا نفذ ده واعتقد ده خلاه يعني متناغم مع هانكس يعني زي ما قلت اه في مشاهد عنيفة ومشاهد قتل اتكلمنا عن ده بس لا تقارن في دمويتها بأفلام تانية يعني بتكون معاها في قوايم أفضل أفلام العصابات يعني لو قارناه مثلا بسكار فيس يعني يكاد يكون مش عنيف جنبه حتى The فاذر الجزء الأول والتاني يعني أكتر عنف من رود تو بيرديشن ف يعني كل ده بنلاقيه بصراحة نفذه سام من بشكل حلو جدا وعكس المتوقع في المعصابات يعني دم كتير بس هو كان له وجهة نظر تانية وأكبر دليل على ده هو مشهد النهاية اللي بحبه جدا بنلاقي المشهد ده في مطر ومطر شديد كمان وروني رايح عربيته بيلاقي السواق مقتول وبعدين بيحس بقى ان في حاجة غلط فبنلاقي ان بيتكتم صوت الرصاص طول ما حراس روني بيتقتله وحلت الموسيقى مكانها وكانت متناغمة مع أداء بول نيومن اللي كان حاسس بالنهاية ويمكن مزيج من الحزن والندم وبعدين صوت الرصاص بيطلع وبشكل عالي لما مايكل بيقتل روني وده دليل على صعوبة الموقف ويمكن كان زي صرخة من مايكل وعلى ذكر المطر منديس كان عنده وجهة نظر عجباني بشكل شخصي إن معظم حوادث القتل اللي بتحصل في الفيلم تحديدا اللي بتكون شخصياتها مهمة تكون جوه المية او حواليها ميه وده حصل في موت ابن مايكل الصغير وامه وجون روني زي ما قلنا وكونر ومايكل اللي كان انعكاس البحر على الازاز قبل ما يموت ووجهة نظر منديز في الحكاية دي ان المية يعني حاجة غير قابلة للسيطرة وده في رأيه كده زي الحياة والموت اللي شخصيات الفيلم كانوا شايفين ان هم يقدروا يسيطروا عليها او يعني يتحكموا فيها وكمان عجبني اختيار ان الاحداث تدور في الشتا طول وقت الفيلم لانه كان بيوضح مدى قصوة المواقف اللي بتعيشها الشخصيات ويمكن الشتا خلص والجو بقى دافي في مشهد النهاية بس اللي كل الاحداث خلاص بتخلص فيه وابن مايكل نقدر نقول ان هو بينجو من الصراعات دي مع الاداءات والفلسفة بتاعة منديز في رؤية الامور كان اختياره للكرو اللي معاه ممتاز هم كلهم عملوا شغل جيد جدا يعني مفيش حد أثر خالص بصراحة يعني التصوير واختيار الكادرات كان ممتاز يعني التعاون بينه وبين مدير التصوير كونرد هول كان حقيقي يعني مفيد وفعال وحلو جدا وده العمل الأخير لكونرد هول اللي واحد من أقدم مديرين التصوير وحصد ثلاثة أوسكار كان أخرهم عن الفيلم ده وده كان آخر فيلم ليه والأوسكار الثانية بالمناسبة كانت عن فيلم امريكان بيوتي اللي كان مخرجه من ديز وكان ظهوره الأول كمخرج سينمائي والراجل ده يعني له باع كبير جدا يعني فيلم بوتش كاسيدي أند ذا سان دانس كيد اللي كلمتكم عنه هو مدير التصوير بتاعه فيعني الراجل كان عامل ملحمة في الفيلم ده برضو فالحقيقة الراجل ده صور لاندسكيبز حلوة جدا في الفيلم ده ومشاهد الكلووز ابس كانت حلوه جدا ومعمولة بشكل حلو واختيارات منديز ليها كانت حلوه جدا يعني نقدر نقول هنا اللحظه اللي مايكل بياخد فيها ابنه وبيهرب وبيسيبوا بيتهم كان في كلوز اب كده مثلا على العجله كان حلو وحسسني ان خلاص يعني ابن مايكل بعد عن مكان بيحبه وبيرتاح فيه وخلاص نقدر نقول ان طفولته فعليا انتهت بقى خلاص لانه دخل على مرحله صعبه جدا في حياته وكمان بنلاقي ماجواير لما كان بياخد التعليمات وأسامي الشخصيات اللي هيطردها ويقتلها رسم رسمة حول فيها عمر الطفل الوش حزين فده كان برضو من الحركات الحلوة إخراجيا جدا والتصوير كالعادة كان متميز في الكلوزبس ومش ببالغ لو قلت طول وقت الفيلم كان يعني التصوير من أحلى الحاجات شريط الصوت في الفيلم ده كان برضو من أروع الحاجات على مستوى الموسيقى على مستوى الساوند اديتنج على مستوى المكساج كل حاجه كانت متميزه والحقيقه ان الفيلم ترشح اوسكار عن كل ما يخص الصوت وزي ما قلت هو فاز بس بال بافضل تصوير حصدها كونريد هول وكمان ترشح بول نيومن عن افضل ممثل مساعد كانت مستحقه جدا برضو وكمان اترشحوا عن افضل برودكشن ديزاين والحقيقه البرودكشن ديزاين او الملابس او الميك كل الحاجات اللي تخص الشكل والحقبه الزمنيه كانوا متميزين جدا. نرجع بقى لشريط الصوت ونبدأ بموسيقى الفيلم الممتازه على كل المستويات. توماس نيومن اللي مترشح لخمستاشر اوسكار بيقدم واحدة من أحلى الموسيقات اللي سمعتها للفيلم مناسبة جداً لجو الفيلم عكس أحاسيس الشخصيات وكمان حسيتها ملائمة للفترة الزمنية اللي بيدور فيها الفيلم وتومس نيومن هو دائم التعامل مع سام منديز آخر تعاون بينهم كان 1917 اشتغلوا مع بعض في أفلام بوند اللي أخرجها سام منديز وهو كمان اللي عمل موسيقى فيلم ذا Shawshank Redemption ويعتبر واحد من اهم وافضل صناع الموسيقى التصويريه. نيجي بقى لاستخدام شريط الصوت اللي كان متميز جدا الايديتنج كان حلو جدا والميكساج كان على اعلى مستوى. يعني استخدام شريط الصوت ده ظهر عامه زي ما اتكلمت مثلا في مشهد قتل روني. ده كان دوره متميز وكان مزج الاصوات فيه مع الموسيقى التصويريه حلو جدا. بنلاقي ده اتكرر وعجبني بالتحديد مرتين. لما مايكل كان بيقتل الراجل المديون وسبق وقام اخد المسدس قبله وقتله فعلا فبنلاقي كان في باند بتلعب في النايت كلاب كده كان في صوت حاجه موسيقى جاز فكانت بتعلى وماشيه مع وتيره الاحداث طول المشهد يعني ممكن تعرف المشهد ماشي ازاي من صوت الموسيقى ورا كمان اول ظهور لماجواير وهو بيخلص على الراجل صوت القطر بيعلى مع اللي بيعمله كان حاجه يعني معبره جدا يعني الراجل جه أضاب جد ويعني حتى استخدام الاسم في فلسفه يعني بيرديشن هي البلد اللي هيودي فيها ابنه لما يهربه ده اللي كان عايز يعمله مايكل وهي معناها برضو الهلاك فهو الطريق لمدينه بيرديشن وهو في نفس الوقت الطريق للهلاك فلحد هنا خلص كلامي عن الفيلم واحد من اجمل الافلام يا رب تكون الحلقه عجبتكم ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل الحلقات الجديده باستمرار ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه